0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Peter Graf Jörg von Wartenburg. Ein Graf gegen Hitler. Jörg von Wartenburg sagte einmal, den Geist kann man uns nicht nehmen. Und er selbst zumindest behielt sich diesen bis zum Schluss. In einem Brief an seine Mutter nach dem missglückten Attentat vom 20. Juli 1944, in der Nacht vor seiner Hinrichtung schreibt er, vielleicht kommt doch einmal die Zeit, wo man eine andere Würdigung für unsere Haltung findet wo man nicht als Lump, sondern als Mahnender und Patriot gewertet wird. Der Jurist und Widerstandskämpfer hat eine elitäre Erziehung genossen. Obwohl er eine grundsätzlich konservative Haltung hatte, hatte er doch Interesse an sozialen und sozialistischen Fragen. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Am 13. November 1904 wird Peter Graf Jörg von Wartenburg als fünftes von zehn Kindern des Gutsbesitzers und Angehörigen des preußischen Herrenhauses Heinrich Graf Jörg und dessen Ehefrau auf dem Familienbesitz Kleinöls, heute Letnica in Polen geboren. Seine Familie zählt zu den größten Grundbesitzern Schlesiens. Jörgs Urgroßvater General Johann von Wartenburg spielte 1812 durch den Abschluss eines eigenmächtigen Waffenstillstands mit einem russischen Befehlshaber eine entscheidende Rolle in den Befreiungskriegen. Jörg ist Zeit seines Lebens tiefgläubiger Lutheraner. Die gräflichen Kinder hatten kaum Kontakt mit den gleichaltrigen Dorfschulkindern, da sie nicht die örtliche Volksschule besuchten und die Landarbeit als gepflegte Gartenarbeit unter fachkundiger Anleitung kennenlernten. Einblick in die Lebensverhältnisse der Gutsarbeiter hatten sie kaum. Das Leben im Schloss und das durchschnittliche Leben der abhängigen Landarbeiterschaft waren zwei verschiedene Zivilisations- und Kulturwelten auf engem Raum. Aber es wäre falsch, hier nur kalten Spätfeudalismus zu sehen. Die Gutsherren, die von der Leistungskraft ihrer Leute abhängig waren, hatten ein vitales Interesse an einer guten Landarbeiterschaft. Auch verlangte das Gebot der Nächstenliebe eine menschenwürdige Behandlung. Es gehörte zum Ethos dieser Adelsfamilie, sich verantwortlich zu wissen für das leibliche und geistige Wohl des Personals. Natürlich war den Yorks der Gedanke fremd, dass Arbeitnehmer monetäre und soziale Forderungen an den Arbeitgeber stellen könnten. Ihr Recht, als Eigentümer über das Personal zu bestimmen, war für sie selbstverständlich. Besonders Graf Heinrich konnte in der sozialen, gewerkschaftlichen Interessenvertretung und in den politischen Forderungen der Sozialdemokratie nur das Ende einer bewährten, für ihn humanen Lebenswelt sehen. 1920 bis 22 besuchte Jörg die Klosterschule in Rossleben in Thüringen. Über den Schulalltag des Schülers lässt sich aus Mangel an Quellen nicht viel sagen, er schloss aber bereits dort erste Freundschaften, die später noch wichtig sein sollten. Seine Doktorarbeit widmete er 1927 Horst Wolf von Gersdorf dem späteren Ehemann seiner Schwester Renate. Und einige der jungen Adligen, die zu seinem Freundes- und Bekanntenkreis gehörten, versammelt sie, versammelten sich dann später auch um Erwin von Witzleben, einem der wichtigsten Widerstandskämpfer gegen Hitler. 1923 bis 1926 absolvierte Jörg ein Jurastudium in Bonn und Breslau. Er gehörte damals zum traditionsreichen Korb Brosia, einer schlagenden Verbindung, zu der auch der ehemalige Kronprinz Wilhelm von Hohenzollern gehörte. Es gehörte zur Tradition des Chors, dass der jährlich neu gewählte Chorvorsitzende sich noch immer dem im Exil lebenden Ex-Kaiser Wilhelm II. vorstellte. Man war also nach wie vor der Monarchie sehr verhaftet. Die Brüder Jörg scheinen voll in das Leben dieser schlagenden Verbindung eingetaucht zu sein. Welche Vorlesungen Peter in Bonn besuchte, ist nicht auszumachen, aber er hatte ein ausgeprägtes Verhältnis zum Buch und zum Lesen. Hervorgehoben wird seine Verankerung in einem überkommenen Glauben, verbunden mit einer patriotischen Gesinnung und einer humanistischen Bildung in Literatur und Philosophie. Mit den politischen Irrungen während der rheinischen Separatistenbewegung wandte sich auch Jörg und seine Freunde gegen die französischen Besatzungstruppen. Gepaart war bei den meisten Chorbrüdern dieses anti-westliche Denken, also das Denken gegen die Gewinner des Ersten Weltkrieges, mit der Ablehnung der Weimarer Republik der sie die Schuld an dem politischen und ökonomischen Nachkriegsdilemma gaben. Also zu dieser Zeit waren sie noch keine Demokraten.
0: 1926-27 macht Jörg von Wartenburg sein Referendarsexamen und promoviert an der Breslauer Universität. Seine Dissertation schreibt er zu dem Thema, die Haftung der Körperschaften des öffentlichen Rechts für Maßnahmen der Arbeiter- und Soldatenräte. Er schreibt sie bei dem Breslauer Professor für Öffentliches Recht, Hans Hellfritz. Hier ein Zitat aus seiner Arbeit. Die Haftung für Amtsverpflichtungsverletzungen der Mitglieder von Arbeiter- und Soldatenräten trifft die Körperschaften des öffentlichen Rechts nach Maßgabe der Haftungsgesetze. Der Ersatzanspruch ist im ordentlichen Rechtswege einklagbar, der unbeschränkt zulässig ist. Er richtet sich gegen das Gemeinwesen, dessen Amtsverrichtungen das Mitglied des Arbeiter- und Soldatenrats versieht. Es ist bemerkenswert, dass sich der Sohn eines bekennenden Monarchisten, der die Novemberrevolution für ein Verbrechen an preußischer und deutscher Geschichte hielt, intensiv mit den Revolutionsereignissen als Vorgeschichte der Weimarer Republik befasste. Und das tat er auch in seiner Arbeit. Zwischen 1927 und 1930 ist von Wartenburg als Referendar bei Gerichten in Berlin und Schlesien tätig. Im Mai 1930 besteht er schließlich das Assessorexamen und heiratet die promovierte Juristin Marion Winter. Sie ist die Tochter eines Oberregierungsrates im preußischen Kultusministerium.
1: 1930 bis 1932 ist Wartenburg dann als Gerichtsassessor in Opeln, das heute auch in Polen liegt, Opole, und in einer Rechtsanwaltspraxis in Berlin tätig. 1932 erhält er eine Anstellung bei der Osthilfe mit der er nach den Plänen von Reichskanzler Heinrich Brüning die ostdeutsche Landwirtschaft unterstützen soll. 1933, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, absolviert Jörg den halbjährigen Arbeitsdienst. Der Dienst gilt als Ersatz für eine Mitgliedschaft in der NSDAP, ohne die er keine Anstellung als Assessor erhält. Er ist also gezwungen, hier diesen Arbeitsdienst zu machen, ansonsten könnte er eben seinen Beruf nicht ausüben, ohne in die Partei einzutreten und das will er wohl von Anfang an nicht. 1934 bis 1936 ist er Regierungsassessor und dann Regierungsrat am Oberpräsidium in Breslau. Jörg ist von Anfang an gegen den Nationalsozialismus. Ein Freund bezeichnet ihn als sozialistischen Grafen. Er kommt wegen seiner Einstellung nicht über das Amt des Oberregierungsrates hinaus, trotz seiner anerkannten Leistungen. 1936 bis 1942 ist Jörg dann unter Josef Wagner in der Behörde des Kommissars für Preisbildung für Organisations- und Grundsatzfragen zuständig. Jörg engagiert sich vor allem für den Schutz der Verbraucherinteressen. 1938 lernt er auf einem Familienfest flüchtig Helmut James Graf von Moltke kennen, mit dem er weitläufig verwandt ist. Das aggressive Vorgehen Hitlers gegen die Tschechoslowakei und die Ereignisse der Pogromnacht veranlassen Jörg zur Kontaktaufnahme mit Widerstandskreisen. Er lehnt das NS-Regime als unmoralisch, undemokratisch und inhuman ab. Jörg diskutiert mit Graf Schenk von Stauffenberg, Adam von Trott zu Solz und anderen über eine neue Verfassung nach dem Sturz Hitlers. Es werden also hier schon weitreichende Pläne geschmiedet und es wirkt teilweise sowohl idealistisch als auch ein wenig naiv, wie man hier schon fest davon ausgeht, dass es gelingen wird, dieses Regime zu beseitigen. 1938 wird er auch dann zum Oberregierungsrat befördert, obwohl Jörg als hervorragender Verwaltungsfachmann gilt, gelangt er aber nicht über diesen Rang hinaus, denn er weigert sich Mitglied der NSDAP zu werden und das ist für einen deutschen Beamten zu dieser Zeit eigentlich undenkbar. 1939 nimmt er an der Offensive gegen Polen im Zweiten Weltkrieg als Adjutant des Panzerregiments 15 teil. Der Tod zweier seiner Brüder beim Überfall auf Polen bestärkt ihn in seinem Entschluss, Widerstand gegen das NS-Regime zu leisten. Er fühlt sich dabei sicher auch in der Tradition seines Urgroßvaters, des Feldmarschalls Johann David Jorg von Wartenburg, der im Krieg Napoleons, wo ja Preußen zunächst mit Frankreich zwangsverbündet war, gegen Russland sich eigenmächtig nach der Niederlage Napoleons neutral erklärt hat und in der berühmten Übereinkunft von Tauroggen mit der russischen Seite ein Abkommen geschlossen hat, das seine preußischen Soldaten vor dem Untergang bewahrte. Dabei handelte der Feldmarschall gegen den Befehl seines Königs und riskierte seinen Kopf. Also Widerstand zu leisten, obwohl man dabei auch sein eigenes Leben riskiert hat, Tradition in dieser Familie und dieser Tradition ist sich Peter ganz offensichtlich auch bewusst. Er wird jetzt als unabkömmlich eingestuft und kehrt nach Berlin zurück. 1940 trifft er sich erneut mit Jörg und Moltke. Zwischen den beiden Regimegegnern entsteht ein reger Briefwechsel zur Klärung zukünftiger staatsrechtlicher Fragen und es war natürlich wieder sehr naiv von ihnen, das über Briefe zu machen. Sie hätten eigentlich wissen müssen, dass die Gestapo diese Briefe öffnen und lesen wird. Jörg Sagt aber in dieser Zeit was, was ich sehr interessant finde und was ich auch heute wieder sehr aktuell finde. Er sagt nämlich, wenn wir uns einbilden, etwas Ähnliches wie eine Elite zu sein oder eine Führungsaufgabe zu haben, dann haben wir versagt und zwar dem einfachen Manne, dem Arbeiter gegenüber, denn sonst hätte das Dritte Reich nicht passieren dürfen. Wir haben eine Schuld gut zu machen am deutschen Arbeiter, Deshalb müssen wir dieses Regime beseitigen.
0: Jörg und Moltke versuchen in dieser Zeit außerdem, weitere Personen in ihre Diskussion mit einzubeziehen. Sie versuchen so, Kontakte zu anderen Widerstandskreisen zu knüpfen. So kommt es zur inoffiziellen Gründung des später von der geheimen Staatspolizei nach dem Moltkeschen Gut sogenannten benannten Kreisauer Kreises. Zu der Gruppe gehören auch Trott zu Solz, Eugen Gerstenmeier, Carlo Mierendorf, Adolf Reichwein, Horst von Einsiedel, Hans Bernd von Heften und Theodor Haubach. In einer neuen Regierung ist Jörg als Staatssekretär des potenziellen Vizekanzlers Wilhelm Leuschner vorgesehen. Die Kreisauer trafen sich meist in kleineren Gruppen in Moltkes Berliner Wohnung in den verschiedenen Büros oder bei Yorks in der Berliner Hortensienstraße. Da zumeist nur zwei oder drei Personen an solchen Treffen teilnahmen, wussten viele der Teilnehmer nicht wirklich, wer alles zum Kreis gehörte. Lediglich Moltke und York hatten Kontakt zu allen Beteiligten und koordinierten damit auch die Diskussion der Konzepte. Auf den zahlreichen kleinen Treffen wurden Arbeitspapiere und Entwürfe in kleinem Kreise diskutiert, aufeinander abgestimmt und verändert. Auf drei größeren Sitzungen, die im Frühjahr und Herbst 1942 sowie im Frühjahr 1943 auf dem Gut Moldkes stattfanden, im Berghaus in Kreisau, und an denen zwischen 10 und 20 Personen teilnahmen, besprach man die Entwürfe dann auch in einem größeren Kreis.
1: Die Kreissauer, wie sie sich nannten, sahen sehr früh nicht nur die Verwüstungen der Städte, sondern auch die entsetzlichen Verwüstungen in den Köpfen und Herzen der Menschen, so Moltke. Sie wussten, dass zu einer funktionierenden Demokratie die Teilhabe und das Verantwortungsbewusstsein ihrer Bürgerinnen und Bürger gehört Schon 1939 hat Molke sein Demokratieverständnis in einem Text über die kleinen Gemeinschaften formuliert und auch das finde ich wieder sehr aktuell. Gegenüber der großen Gemeinschaft im Staat oder etwaigen noch größeren Gemeinschaften wird nur der das rechte Verantwortungsgefühl haben, der in kleineren Gemeinschaften in irgendeiner Form an der Verantwortung mitträgt. Das ist auch heute wieder von entscheidender Bedeutung, kleinere basisdemokratische Zirkel zu bilden, die Demokratie von unten wieder aktiv zu gestalten, denn nur so kann die Demokratie wieder neu belebt werden. Und das war damals diesen Widerstandskämpfern offensichtlich schon sehr klar. Interessant ist, was Jorks Frau über ihren Mann Peter sagt. Sie sagt nämlich, Peter war übrigens vorher ein eher unpolitischer Mensch. Er war von Natur eher ein musischer und nachdenklicher Mann. 1942 wird York von seinem neuen Vorgesetzten aus der Behörde des Kommissars für Preisbildung entlassen. Yorks bisheriger Vorgesetzter Wagner war auf Betreiben Martin Bormanns wegen seiner Bindung zum Katholizismus verabschiedet worden. Im Juli wird York dann wegen einem schweren Bandscheibenleiden für wehruntauglich erklärt. Er wird beim Wirtschaftsstab Ost des Feldwirtschaftsamts des Oberkommandos der Wehrmacht angestellt. Seine Frau übernimmt die Verwaltung des Yorkschen Familienguts. Unter anderem fürchtet sie im Falle einer Ablehnung die Einziehung zum Arbeitsdienst in eine Munitionsfabrik. 1943 zieht Moltke zu York in die Berliner Hortensienstraße, da seine Wohnung ausgebombt worden ist. Der Kreisauer Kreis erfährt von den Attentatsplänen der Gruppe um Friedrich Olbricht und Graf von Stauffenberg. Jörg ist eng mit seinem Vetter Stauffenberg befreundet und gehört zu den Befürwortern eines Attentats auf Hitler. In der Nacht vom 20. zum 21. Juli, nach dem missglückten Attentat vom 20. Juli, wird Jörg von der Gestapo verhaftet. Am 8. August wird er vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. Peter, Graf Jörg von Wartenburg, wird in Berlin-Plötzensee durch den Strang hingerichtet.
0: In der Nacht vor der Hinrichtung schrieb Graf Jörg an seine Mutter, das Ausmaß an innerer Not, das Menschen wie ich in den letzten Jahren zu durchleben hatten, ist gewiss nicht von denen zu verstehen, die ganz von ihrem Glauben beseelt sind, den ich nun einmal nicht teile. Dich darf ich versichern, dass kein ehrgeiziger Gedanke, keine Lust nach Macht mein Handeln bestimmte. Es waren lediglich meine vaterländischen Gefühle, die Sorge um mein Deutschland, wie es in den letzten zwei Jahrtausenden gewachsen ist, das Bemühen um seine innere und äußere Entwicklung, die mein Handeln bestimmten. Deshalb stehe ich nun auch aufrecht vor meinen Vorfahren, dem Vater und den Brüdern. Vielleicht kommt doch einmal die Zeit, wo man eine andere Würdigung für unsere Haltung findet, wo man nicht als Lump, sondern als Mahnender und Patriot gewertet wird. Dass die wunderbare Berufung ein Anlass sein möge, Gott die Ehre zu geben, ist mein heißes Gebet.
1: Peters Frau, Marion Gräfin York nimmt an den meisten Besprechungen der Kreisauer teil und ermöglicht viele Treffen in der gemeinsamen Berliner Privatwohnung. An Julius Leber, der später der SPD beitrat und dort auch Minister wurde, überbringt sie Nachrichten in seine Kohlehandlung in Berlin-Schöneberg. 1944 wird sie festgenommen. Obwohl sie über die Bestrebungen ihres Mannes informiert ist, übersteht sie die sogenannte Sippenhaft und das Kriegsende. Sie holt ihr Rechtsreferendariat nach und arbeitet ab 1946 als Richterin. 2007 verstirbt sie im Alter von 102 Jahren in Berlin. So mutig ihre Haltung gegen das NS-Regime war, so umstritten war sie später als Richterin in der Bundesrepublik, vor allem in ihren Urteilen über Homosexuelle von denen wurde sie teilweise als Richterin gnadenlos bezeichnet. Man sieht wieder einmal, wie grundlegend sich die moralischen, ethischen Werte in einer Gesellschaft ändern können und wie ambivalent Personen in ihren Werturteilen sein können, natürlich geprägt von ihrer Erziehung und ihrem sozialen Umfeld. Der berüchtigte 175er paragraph der natürlich auch unter den Nazis galt, wurde erst 1994 abgeschafft.
0: Marion Gräfin Jörg von Wartenburg äußerte sich einmal so über ihren Job. Bei jedem Urteilsspruch habe ich die Konsequenz bedacht, die dieser Spruch für das öffentliche Leben haben könnte. Das sagte sie auf die Frage nach der politischen Bedeutung ihrer Berufsausübung. Und dabei betonte sie noch, zu weich darf man nicht sein. Das ist der falsche Weg. Dabei war ihr Mann aber eigentlich sehr weich. Er führte ein sehr bescheidenes kleines Leben, doch hat im entscheidenden Moment sehr viel Mut bewiesen. Das war Folge 142 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit das auch so bleibt, wollen wir zur Abwechslung mal von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero@primeroverlag.de oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browset unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, gefallen hat, dürft ihr euch Anfang nächsten Jahres auf einen neuen Primärroman freuen. Die Dystopie Thor, der Gott des Feuers, bringt die grausame Kriegsszenerie des frühen 20. Jahrhunderts in ein futuristisches Deutschland nach dem nuklearen Armageddon.